1: Och välkommen tillbaka till poddplats H, en podd om hockey och sport i allmänhet och löven i synnerhet. Nu kan man inte säga hur är läget boys utan nu är det bara boys här. Vi har jag och Josef idag, lite manfall då på, på den här sidan. Hur är läget för dig Josef?
2: Det är ju alldeles utmärkt, det är ingenting att klaga på. Det börjar bli sommar, Så Det är ju <laughs> ja. de som nu tycker att man ska ha shorts kan ju ha det. Eller det tycker väl jag också. Men man är i sig blek ju det. Man vill ju inte utsätta folk för risker.
1: Nej, nej det kan väl vara det. Jag har inte det problemet. Jag fick ju en liten mörkare hy. Får väl vara tacksam över det hela sommartid. Eh, skönt med sommar faktiskt. Nu är det väl officiellt som barnen säger. Juni, juli, augusti. Då är det sommar, pappa. Så att vi får väl köra på det spåret. Men eh, inte är det några många dagar, hårt som har kommit fram i. i sävar nollan i alla fall men idag fick de glida på. Eh, som sagt Nicke är i väg på lite uppdrag så jag och Josef styr skutan så vi har väl två hyfsat oerutinerade paddare här men ska vi ska väl kunna lösa det här ändå Josef eller vad tror du?
2: Ja, vi ska försöka i alla fall. Nicke han ja. dräll på byn men det blir säkert bra.
1: Han kan ha det som ett ultimat test där och se om det är någonting han har kvar <laughs> framöver. Eh, typ, I dagens typ avsnitt så. ska vi prata, prata klart om NHL-slutspelet, det tuffa är fortfarande på, fast vi är inne nu är 8 juni när vi spelar in det här. Men de ska spela i ishockey så länge det går. Silly Sweep fortsätter, eh, vi kommer ju såklart att minnas tillbaka Roger Bullen Hägglund. Eh, vi har lite landslagsfotboll, det har ju, pågår ju Nations League där bland annat. Eh, Sen kommer vi väl komma in på betydligt mer saker än det. Men det är väl lite så vårt upplägg ser ut egentligen. Om vi börjar med NHL då Josef vad, vad har vi för spaningar där eller vad tar du med dig just nu i det, det läget?
2: Ja, nej men vi är det ju i ett lag som är finalklart och det är Colorado som gjorde processen kort, kort med Conor McDavid och Kompany men han vinner med 400 matcher och det är, i alla fall för min del tycker ju att det kändes som att det gick eh, oväntat enkelt. Men eh, i synnerhet och sist är det väl så att de är mer kompletta som lag. Vi har varit inne på att de har ruskat powerplay och allt det där. Eh, och eh, det är väl en spaning jag skulle kunna ta den. Alltså Colorado eh, gick nu i, i final. Eh, och tidigare år. Alltså det är, det är en spaning man kan göra. Att många lag som går bra i grundserien Behöver nödvändigtvis inte göra succé i ett slutspel. Det är ju inte en, en, kontroversiell, eller en kontroversiell åsikt eller ett kontroversiellt konstaterande. Men jag, eh, jag roar mig lite med att, att kolla hur andra lag som har vunnit en del är sista decenniet. Och hur, hur det har gått för dem. Om man noterar nu Tempa som spelar i den andra semifinalen. Så eh, har de nu, nu två raka. Men före det så har man eh, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 eh, och 19, Alltså ganska många år där man har varit bra. Vid ett par tillfällen, både 2018 och 2019, så vann man sin division. Och under med man vann i Eastern något, helt och hållet något år där. Alltså man var hur bra som helst, men man förlorade likväl. Mm. Eh, både i första rundan i Etorna och Columbus med 0-4 kanske man minns 2019. Och så förlorade man också i konferensen mot Washington. Alltså att man behöver nästan lära sig att förlora eller lära sig att vinna. Och vissa lag, det är det som att man går man förbi en första och andra runda, framförallt om man har förlorat i, låt säga nu, andra rundan ett par gånger, då är det som att man, axlarna skjuts ner och man kan spela med det Så Det kanske är en sån reflektion man kan göra med Colorado också, att nu gick man förbi andra rundan och nu, ja, men nu kan man bara slappna av att köra ännu hårdare.
1: Ja, eh, men sen liksom att de ändå lyckas ta det i 4-0-matcher. Det ska ju ändå mycket till mot, mot Edmonton. Vad är, det som, vad är det som du tycker gör att de ändå lyckas, lyckas ta det så, så pass enkelt? Eller hur man nu vill se det?
2: Ja, jag ska ärligt säga, jag har ingen större reflektion att göra. Men det verkar ju som att eh, jag menar man går på fler gubbar. Alltså att du mm. har fler som är bra. Alltså du har ju den här första linjen, är med med David i spetsen och eh Anne Faon i görständerna andra snubben som också är så vansinnigt bra. Men tänkte uh, du Drake att? Ja, precis, precis, mm. precis. Uh, nej, men man gjorde ju ett ärligt försök i game 4 i alla fall och det gick till, till overtime, men det är likadant där, du måste du får du liksom chans så måste du ju måste ju ta. Man led ju uh, man led ju till period med både 3-1 och 4-2, men likväl så lyckas ändå Colorado och så vidare via Via ett övertidsfins. Jag vill se det också som en liten eh, intressant och rolig reflektion att det är Arthur Lekkonen, Finnen, som avgör i Overtime där Mars 4. Och han avgjorde Overtime i fjol också då, då för Montreal så att de också gick till final. Så den mm. koppling vill man ju gärna dra till med. Nej, men att man är väl helt enkelt ett mer kompakt lag.
1: Ja men, men man, liksom på, på, ja, men om man vänder på om man vänder på myntet och kollar mot, mot Edmonton så. Lyckas de ju inte igen egentligen gå hela vägen Även fast de kanske har Såklart McDavid, världens bästa ishockeyspelare, spelare Och drys det där Men det krävs ju mer för att kunna gå hela vägen Det, det går ju inte att, att liksom Leva på, på några spelare Utan det måste ju ha ett Komplett lag och liksom få, till, få till De här betons, beståndsdelarna I powerplay, boxplay, målvaksspel Och så vidare Så att det, det är svårt att leva på bara det Så att där, där är det väl Lite ändring som kanske måste ske. Om man ska kunna lyckas gå hela vägen. Eh, sen, eh, sen räcker det väl med nog med underhåll, underhållning. För att kunna se McDavid på, på hemmaplanen fans. fanset att kunna se allt vad han trollar med. Men det vill ju kunna gå hela vägen också.
2: Ja. Nej, men det, är ju, det är ju en reflektion att göra. Alltså att du, du kan ha världens bästa spelare. Men det är en lagsport i slutändan. Nu är det säkert man skulle kunna bryta ner där ännu mer och se att eh, det var kanske jämnare matcher ändå. Men 4-0, det snackar man ju inte bort. Det är ju bara så.
1: Colorado också har ju det senast de vann var vi 2001 tror jag. Så det började vara ett tag sedan där också. Tror du att de lyckas ta det hela vägen nu när det blir Rangers eller Tampa de får
2: möta? Ja, nu måste man väl nästan säga så. Det måste man väl nästan göra inte minst då för att Ja, de, de verkar ju vara kompletta och bra. Men en, en annan sak som man kan fundera på det är ju om man är tillbaka både till Redmonton ja, till, till och till Colorado men morvaktsidan, Max Smith, han är väl i 40-årsåldern eh, bland då ge, kan vara liksom bäst på plan och sen nästa alltså, prov så släpper man in två från mitt zon. Mm. Eh, man måste ju kunna kanske se att det är ju en, en reflektion att göra att du behöver en väldigt bra målvakt vilket vi ju kommer komma in på i den andra serien. Men de har ju en snubbe. De, eh, Pavel Fran, Fransos. Eller hur man uttalar han som står Colorado. Högerplock. Mm. Som inte alls har gjort särskilt mycket matcher. I sina, i sina dagar. Så att han har ju kommit in sent. Eh, eh, det gäller man gärna med
1: högerplock också.
2: Ja det är från José Theodore och Tom Barras. Och, men han har inga monsterskiffror. Han har drygt 90%. Och 2,86%. I, ja. inslätta
1: ja, Det är ju Får ganska målrika matcher egentligen Det är ju en svepning 4-0 i match 2 där till Colorado Man annars är här ju 8-6-2-4-5-6 nu senast efter förlängningen så det har varit ganska ganska underhållande matcher på så
2: sätt Ja, verkligen
1: Det är ju bara det vara några år sedan som sagt som Colorado tog hem det men det är nog många där ute som, som håller en extra extra tumme på dem ens med, med, med deras storhetstid, Peter Forsberg och så där, så att det kan bli, lite, kan bli spännande med en, och landeskog också till final och se om man kan ta det hela vägen
2: Ja nej men de är ju bra, men om vi om vi skiftar då, vi någon, då går till Tampa, New York, när vi spelar in där så står det 2 två i matcher mm. det är ju de två bästa målvakterna måste man säga det är ju ryssarna som i spetsen.
1: Ja, eh, det är ju två grymma målvakter. Eh, det går inte att säga någonting om det. Eh, det hade, om nu båda lagen hade varit ute så hade det varit svårt, svårt för Ryssland att se vad de ska ta ut egentligen. Men det är klart att Vasquezki är ju världens bästa målvakt i alla fall sett över, över tid och så de senaste åren. Och nu har de ju två två Tampa från egentligen att vara nästan det ligger under med 2-0 matcher och som vi var inne på inne lite Jan-Josef, att Rangers har ändå 2-0 i match 3 och har läge att gå, gå upp till den 3-0-leden där och den hade varit stängd nu är det ju nästan mer fördel Tampa helt plötsligt, eller vad vad känner du?
2: Ja, det måste man väl ändå tycka och det är väl inte minst för att man egentligen tycker att Tampa kanske skulle vara ett bättre lag, eller för mig inte ett bättre lag man, man kan väl kanske eh, tänka sig att vinst i nästa, för vilka den blir, så är det dem som går vidare. Mm. Eh, och Tampa vet hur den slipsten ska dra så, men de har gått långt i slutspel. De har ju spelat så fruktansvärt mycket hockey <laughs> sista, liksom tre för åren. Det är ju helt sant, så det är det två, tre i alla fall. Ja, där har man fått valuta av pengarna med årskort i
1: alla fall. Där har ja, man fått
2: hockey. verkligen. Det går inte att säga någonting annat.
1: De hade ju också mot, eh, men mot Toronto i, i första, första omgången så låg de ju ändå lite halv illa ute, de förlorade i första matchen där med 5-0, vann visserligen andra matcher men sen förlorade igen de med 5-2, eh, kvitterade till 2-2, förlorade match eh, 5 så låg under med 3-2 i matcher och låg ganska illa till där även i Eh, när Toronto kunde stänga det De hade ju ändå en 3-2 ledande Men lyckas ändå vända igen och vinna på förlängningen Och vinna sista matchen så att De har ju en jäkla vinnamentalitet Såklart i, i gruppen Och måste ju känna en enorm trygghet Egentligen att Är det slutspel så ska lagen vara bra för att ta Så att ja. eh, de, de har som hittat sätt Att vara bäst när det gäller Så att och kunna ha den förmågan lite grann Och ändå det som blir renoella Är ju ändå att du har ju ganska mycket samma gubbar som liksom kör år efter år så att de har ju kvar sina grund, grundspelare och de vet, ju, de vet ju vad som krävs för att vinna och det är klart att kan de få till en tripp väl, det är ju det är bara något de kan drömma om så det känns som att Tampa just nu är ju
2: Det är väl det här att, som man pratar om att det sitter i väggarna alltså man har satt en kultur av att så här gör vi Mm äh, och vi var inne på det i något tidigare avsnitt, jag menar angående Toronto, att det, det kommer ju inte ifrån, att det är det ju helt tvärtom. Det sitter väggarna, att vi har, kan ha ett bra lag som helst på papper, men det går inte. Nej, men för att knyta ihop det lite som jag nämnde, nämnde förut, ett tydligaste exempel, det här med, om tänker Colorado, att kunna spela maknarna nere, är ju då kanske Washington, som mm. förlorar i andra rundan tre år på raken. Två gånger mot Pittsburgh och en gång mot New Rangers. Men när man till slut gick förbi andra rundan ja då gick man och vann alltihop 2018.
1: Mm.
2: Så det skulle ju då skulle ju då teoretiskt kunna tala för Colorado. Men det är svårt att säga vi vet inte vilka de möter men det kommer att bli intressant att se.
1: Och det blir, det blir inte heller något kanadensiskt lag som får, får vinna även det här året.
2: Nej, bucklarna var det vilsa sedan
1: 1993. Ja. Det känns väl nästan bra va? Att, den inte, att den fortfarande ja, är vilsa. Ja,
2: ja, ja. ja så det är ju, ska det något kunna ens slåga vinna i Montreal för min del. Något annat är ju helt uh, otänkbart. Jag på att ja. säga. Men, uh, du har
1: ju på dig en fin uh, röd tröja då också. Inte för att hylla Montreal idag. Men...
2: Nej. Nej, det är slumpas ju att man gillar dem. Man såg de när man var barn på. Det var ju 86 måste ha varit. När de vann med en ung Patrick Roy. Jag såg bara en bild med hans buckra över huvudet. Där som han lyfte upp. Ja, efter det så gillar jag honom att tro. Det behövdes inte särskilt mycket för att man ska få sympati.
1: Nej, men det, det behövs ofta inte så mycket egentligen. När, när kärleken inte de slag ska, ska födas. Och sen kan det, kan det hänga i. Så det är ganska, ganska häftigt faktiskt. Det Gäller att föra sig på, på isen utanför så kan man lätt få dem en nya, nya supporterna som blir fanatiska. Och det är ju återväxten man vill ha egentligen. Det är, ju, det är kul när det kommer fram, fram nya, nya som börjar heja på de olika lagen. så Det är ju viktigt att ha med sig. Men vad tror du då Rangers Tampa? Nu kör de väl i, i natt då, match 5. Men vilka tror du får nästa avsnitt när vi spelar in det så är det nog klart vilka som är i final. Så vad, vad tror du det, det blir därför? Ja,
2: alltså jag sa ju tidigare Tempo så det måste man väl stå fast till. Men New York har ju alltså Rangers har ju sprattlat på bra det måste man ändå säga. Jag trodde att det skulle kunna bli, ja, enkelt kan man inte säga att den säger, men alltså det skulle kunna ha varit så att Tempo hade tagit en på bortaplaner i början och så hade det stått 3-1 och så hade man haft tre chanser på att avgöra. Nu är det ju i alla fall i matematiskt, eller det är, kort, det är helt öppet. Eh, men 2-2, det är ju som sagt, vinnaren nästa ligger väldigt bra till, det får man konstatera.
1: Ja, så att de spelar natten mot fredag och natten mot söndag, 0-2-0-0 på natten. så att, Efter att ha varit och bildsvin eller medan du på så kan du ju slänga upp via play kanske och, och se lite hockey då.
2: Ja, det är ju en stygg tid. Det är ju, <laughs> det är ju mitt i natten
1: ja är det en tid man är och jagar vildsvin då eller är det mitt morgon då ja, är det bäst absolut
2: absolut ja. nej och jag tänkt ut efter vi har spelat in det här nu är klockan ja. har tio ungefär alltså. ja nu är klockan har okay. tio för den nu som är in inte alls är intresserad av det. Så kan det vara så. Ja, men vad tror du själv då? Du, du tippar lite underdog. Du har ju inte fel hittills. Den saken är säker.
1: Nej, eh, och när de har läge att ta 3-0 i matcher där så känner jag mig ganska övertygad att man skulle kunna få in sitt. Men nu, nu har jag väl svängt lite grann. Man, man vänder ju kappan efter vinden snabbare än snabbare Så att nu, nu tror man ju på Tampa i plötsligt. Men, eh, ja, jag hoppas Super Rangers. Eh, det gör jag. Men... Eh, Ja, det blir ju en måste-match såklart här mot, mot Fredan. Det laget som vinner den matchen kommer förmodligen att spela final, ska jag säga. Så mycket kan väl, kan väl säga. Men ja, det, det är inte omöjligt att det blir en game 7 faktiskt. Det, det skulle kunna vara kul att, kul att se på. Nu tycker jag tyvärr att NOL går väl såklart inte de bästa tiderna. Jag vill gärna se, men det, det är svårt när man har ett 8-5-jobb och Två små barn och sitta och se en match två på natten. Även om man skulle vilja. men Ska man få någon typ av sömn och någon livskvalitet. Så är det lite svårt att hänga med. Men
2: man har det väl ett lite... liv?
1: Ja, de, de säger ju det. Ja. <laughs> eh, nej, nu, man är ju inte 20 heller. Det börjar ju faktiskt vara några år sedan man är det. Så att förut när man följde NHL mer så... Då kunde jag ställa alarm där vi fyra går upp och se om det var någon sen match och sen får man på på jobbet. Men det känns ju faktiskt lite oaktuellt just nu. Det måste jag erkänna.
2: Mm. Nej, för min del är det ju, det har jag ju sagt förut det är ju knutet till, alltså jag, Montreal följer ju lite grann ja, mm. och ser ju en del matcher. Men det är ju de, ungefär som med svenska. Jag tittar inte på mycket Håkalsvensk hockey förutom Löwen där jag säger allt. Ja. Så det är lite samma sak. alltså att Det är knutet till att man, man håller på någon
1: du är med med SHL då? så Kan du sitta och se Färjestad mot timmer och en lördag klockan tre, eller gör du hellre något annat?
2: Om, jag, om jag, det råkar vara på alltså att man slumpar så att man kan sitta och fippla, men det är ju SHL är för mig ganska intressant så länge Pjörklöning spelar där. Ointressant ja, ja. är kanske att ta hockey, hockey, men Jag ser väl
1: det mesta Ja, jag, jag Ja till familjens glädje så, så är ju ofta tv-en på där under hockeysång. Så att det är ju ganska ofta om man käkar middag och ser på någon sol match eller liknande. Men de verkar vara förstå <laughs> Men NHL följer man inte lika mycket tyvärr av tidsmässiga skäl egentligen. Men går det någon helgmatch klockan sex eller nio eller vad det kan vara så är det ju trevligt att kunna se, se NHL. Men om vi avslutar där så länge egentligen så... Kommer väl in på NHL mer under kommande avsnitt. Då, då börjar det väl bränna ihop sig på riktigt. Och vi är på väg att fira midsommar samtidigt. Så då är det väl dags kanske att avgöra det där. Jag, det känner, jag vill nästan att de själva ska kunna få lite semester innan nästa början. Det går ingen nöd på de pengarmässigt och så. Men det är, ja, det är lång säsong alltså. Det, det måste man ju säga. Ja,
2: äh, är det ju ganska slitsamt.
1: Eh, ja. Men vi går vidare i yes. avsnittet. Eh, Silly-svepet Fortsätter och eh, Vi var ju inne lite grann sist på exantal antal lag i Hockeyhalssvenskan och det är väl egentligen där vårt Fokus ligger, det är väl svårt för oss att Hålla koll på all hockey I Sverige om vi ska ha Någonting annat att syssla med på dagen Och kunna ha en arbetsgivare som är Nöjd över sin insats där Men eh, Om vi börjar med vårt kära Björklöven då egentligen så har ju hänt lite grann där eh, sen sist. Eh, nu var det ju klart till exempel att Peron drar till andra ligan i Swage. Om vi, vi börjar med, med Peron som släpptes nyligen som nyhet. Vad var, var dina tankar om det, Josef?
2: Ja, tack för visat intresse. En, en spetspelare på vissa sätt, men för sällan. Alltså när han var riktigt bra så var han ju bra. Men han var det inte tillräckligt ofta och inte tillräckligt jämn. Något skadebenägen kanske eh, också. Så att eh, för rätt pengar hade han gärna fått fortsätta. Men då hade man ju hoppas att han kunde... Ja men, man upplever att det finns oförlöst potential i svenskan. Det finns mer att klämma ut som vi inte har fått. Men... 5, 5 till exempel så har ju han inte kommit bort helt och hållet kanske. Men han, han är inte tillräckligt bra. Lite för långsam, lite för klän. Magiska leder och bra skott i plockkryss i, i powerplay. Men vi vill, vi vill ha bättre spets. Han är ju tänkt som spets. Och då behöver spetsen vara spe, spetsigare. Eller vad tänkte du? Ja alltså Jag
1: personligen verkligen gillat Peron. Och utnämnde väl han som Björklövens MVP- i laget innan förra säsongen Började och det såg väl Ganska bra ut i början, han var ju riktigt bra Innan skadan tycker jag Men Efter skadan när han kom tillbaka så kändes han Som en helt annan spelare Det är klart att det lätt kan bli så Men han kände sig lite enklare det Var enkelt att ta pucken och han såg inte lika stark ut, inte lika snabb ut heller Och tappade vid sitt, sina Spetskvaliteter och då blir Tycker jag Peron en ganska smal spelare Han har ju som sagt magiska händer kan lägga en väldigt fin flipmacka till list som man gjorde i sista matchen till exempel mot HV där och Pang så sitter det men det är ändå ganska sällan det är ju inte jätteofta det händer och eh, ja, i slutspelet 18 matcher, två mål, nio, nio ass, ja, det är ju inte, det är inte jättedåligt men det är ju inte så heller så att det är helt grymma avgörande siffror för ändå någon som ska vara spets och ändå ba, ha det ha liksom ett stort förtroende i laget och leda laget så jag, jag tycker ändå att, nu vet jag inte hur de här tankegångarna har gått från Lövens sida det kändes väl i det som var uttalat att det kanske inte var något superintresse från Lövens sida Nej men det,
2: det, 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 det är väl det som vi inne på alltså det, det ser rätt okej okay ut, men det behövs så mer än rätt okej okay. eh, ja. Det, det, ja men Han, han är bra och han, han kan tillföra ja, men det är det många som kan håller på att säga. Alltså, vi måste ju ha någon som klinfans som är bäst när det gäller eh, och kan kanske inte göra det. Och sen så tror jag väl också att för rätt peng kanske Kent hade varit intresserad, men i Schweiz finns det mycket pengar i hockey även i andra ligan, så där går det ju inte att utmana. När... Nej,
1: det, det går ju inte att utmana alls pengamässigt. så att eh, han, han lär att få lyfta en ganska fin slant jämfört med vad han, vad han får göra i, i, i Löwen. Så att det var, Schweiz är ett ganska trevligt land också Så att jag tror inte det var något jättesvårt val Från Perons sida så Nu stod, vet man inte om det stod och vägde mellan Löven eller, eller Schweiz heller Men ja, äh, det känns som att Ska vi ta en nivå till Då måste vi lyfta spetsen mer Och kunna hit, hitta också Spelare som kan spela mer eller mindre Under säsongen också, det är alltid svårt Att skydda sig mot skador såklart Men tappar du mycket av sina spetsspelare med Wein och ja, tappar Peron och lite mer spelare som är borta mer eller mindre ja, med Lissa också så att det är klart att du tappar mycket av de här liksom, poängen som ska, du ska ändå ta poäng tingsrigt borta en onsdag liksom. det, det ska vara tre poäng hem utan du ska inte tappa, mm. tappa dina poäng där, utan du ska kunna ta de här poängen kontinuer, kontinuerligt som HB lyckas med för att liksom hamnar det fyra i en serie och ska gå hela vägen, då är det tufft alltså det, det ska mycket till att du vinner ett SM-guld också som fyra nu gjorde ju Färjestad nog magiskt liksom så, men, men det händer ju inte jätteofta utan kollar man så är det ju ettan, tvåan möjligtvis trean det, det står mellan, för att annars får du en ganska svår väg och det är klart att skulle inte Löven ha den här vägen i slutspel så hade Löven kanske kunnat utmana mer i eventuellt ett final också, så att man ska inte skoja bort de poängen som, som ges i september och oktober heller. För de är minst lika viktiga för hur säsongen ska gå i slutet.
2: Nej men det säger man väl att du vinner ingen serie i november. Men du kan tappa en serie seger i november. Att det ja. blir för långt efter. För våran, nu säger jag inte att vi hade utmanat om serie seger. Men definitivt har det så att saker och ting styrdes upp när kom in. Uh. Det utan, utan det tränarbytet så hade vi ju, ja, vi hade ju rykt tidigt i slutspelet, vi hade ju inte passerat Västerås det är jag helt övertygad om, men det är en annan fråga.
1: Eh, vad är det som har hänt mer på transmarknaden i löven under de senaste veckorna? Det har väl inte hänt ja. så himla mycket mer egentligen?
2: Nej, vi konstaterar att en eh, ny J20-tränare, Karlsson, som ett Elias Kojter, ingen aning när man är. <laughs> eh, ska tydligen han varit tränare för Djurgårdens U16 de senaste två säsongen. Han är född 99. har vi lyckats räkna ut så det är ju bara en poj. Tycker man ja, Men det blir väl säkert bra äh... Jag har ingen aning med vem han är Har du det?
1: <laughs> Nej, det har jag inte Jag har inte delat kaffe med han och, ja, Han var väl precis Han föddes där när Mark Olie Och sjöng in Millennium 2 Så att det började faktiskt vara var Några år sedan Men det är väl också fräscht Kul ändå att vi Tar in någon Som är liksom ung Och förhoppningsvis framåt På, på en sån post det kan behövas lite igen. Nu vet man inte exakt ambitionerna som G20 har heller. Vi har ju pratat om dem flera gånger att vi behöver upp dem i G20 nationell. Men det känns ändå lite fräscht. Kul att det kommer in någon, någon ny där. Hoppas att det kan bli en frisk fläkt. Och sen vill jag också att löven ska kunna satsa mer på, på tränare i föreningen så kan kunna gå gå liksom genom Slövens juniorlag och kanske även upp i ett A-lag. Det, det känns som att det kan vara trevligt att få den utvecklingen på tränare också.
2: Ja, men verkligen. Ja, det är ju, Vägen till nationell att spelas upp är ju väldigt svårt. Det är ju att alltså det är enklare att A-laget har sig upp i SL och där har man inte spelat sedan 0-1. Så du ser man hur lätt det är. Men, man
1: lyckades ju med det åren då.
2: Det är ju bara lyfta på hatten. Det, det må man ju säga. Um, så det är det klart att man ska spela om det och det är klart med bra tränare oavsett om du uh, varsin g 20 spelar att ge de bästa förutsättningarna som finns utifrån de förutsättningarna som finns mm. det går inte att göra något annat uh, och det är klart att får man en tränare som är duktig och ambitiös så blir det, blir det bra uh, vi vet ju, vad, eller det vet ju alla lag som är bra har bra tränare mer eller mindre och det måste man ju fatta att det gäller ju ett G20 lika mycket som någonting annat. Eh,
1: men om vi fortsätter framåt. Vi gick igenom x antal lag förra veckan. Och tänker väl att vi fortsätter lite grann. Och missminner mig inte att vi avslutar med Kaskoga förra veckan. Och yep. hamnade då in på nästa dag på K-Kristianstad. Eh, säsongens överraskning i fjol tycker jag. Och tycker väl de flesta. Jag tippade Kristianstad plats 14 av 14. Det kanske var lite hårt men... Jag trodde absolut inte att de hade, hade den säsongen i sig, började ju fjolare säsongen vagus egentligen. Även om de hade sex raka torsk så såg jag mer eller mindre flera av de matcherna. Dels hade de två och det var en eller två mot Moda och två mot oss. De hade HV och det var de hade också. De hade ett grymt svårt start på, på schemat, men var ju egentligen mer eller mindre bättre i alla matcher även mot löven om du kommer ihåg de matcherna Josef, så tycker jag att de var även bättre mot löven de två matcherna
2: Ja men alltså, eh. Vi har ju varit inne på eh, vi har ju varit inne på tränare och Mikael Gat så mycket man nu inte gillar han som spelare, men kanske då som leder att han han förmåga krypande skinnet han har gjort, med ett ganska om man säger, på papper med det åkerklag har han gjort det väldigt bra så det får man ju lyfta på hatten och jag menar tittar man lite snabbt och det jag ju, jaha har någon ny målvakt från Norge, Jörgen Hanneborg men vem är det? Ingen aning så bra koll har de inte jag så att man får nu utgå från att de har förlängt med en del, tagit in dem från Ruggles och även någon, någon ung kille från Skellefteå men då lär ju han kunna göra bra göra, alltså fortsätta det han har byggt på det får man ju säga, eller får man ju tro
1: Ja, sen att man ska förvänta sig att de ska vara där igen på det sättet det kanske är kanske lite naivt Sen vet man ju aldrig, allt kan ju hända såklart Pucken är runt Men det blir ju också som, som ett sånt här lag Som kanske inte har de ambitionerna att liksom, gå upp på samma sätt som, som storklubbarna har Och du tappar, ju, du tappar ju väldigt mycket bra spelare Men kik åt Västerås, träffar Kontos, ja, Olhaver och så vidare. Det är ju, finns ju hur mycket namn som helst. Så att du, gör ju, du har ju svårt att kunna bygga upp det igen. Allt kan ju hända. Du kan göra en Kaskoga som liksom lyckas år efter år. Men det är också svårt för en klubb som Kristianstad som kanske har sin ambition att de ska liksom hålla sig kvar och kunna vara ett stabilt hockiga svenskt lag. Och mer eller mindre inte mer än det. Så att kunna, kunna ha någon förväntning att de ska kunna vara topplag igen. Det, det tror jag blir svårt. Men... Man vet aldrig, de har kvar Gat som sagt som ändå har lyckats. Så att allt, allt kan ju hända, men vi får komma vidare med något tips framöver. Men... Ja.
2: ja, men det får man ju se. Vi, vi kan ju faktiskt nämna också bara lite från vänster en koppling till Börklö, men vi nämnde nog, något ord om David Lindqvist. Det är klart att han stannar i Karlskog i alla fall.
1: Mm.
2: Och det... Jo, vi var inne på det förra Blin... veckan. Det att... blir nog säkert bra.
1: Hur, ja, eh, det, är, det är en bra hockey svensk spelare och vi var väl inne på det, kunde det bli SL och nej, det tyckte du väl inte egentligen. Så att, kan skoga, det är ett bra lag att vara kvar i, trivs ju uppenbarligen bra där och har ju också, liksom en, jag tycker man bra, Carl Hermansson en bra liksom, tränarstab, eh, jag tror han får, får fortsatt stort förtroende nu också när Ja, men till exempel Björklund har försvunnit och så vidare så kan vi fortfarande få en ganska fin roll i, i något PP högt upp i laget också. Där. Så att, han, kommer, han kommer göra en bra säsong, han kommer göra sina poäng eh, men det känns som det är en bra hockey svensk spelare mer eller mindre. Han, han kommer nog inte spela så mycket högre men han eh, har ju med den tillvaron och har den något helt okej där så då kommer man säkert få, få se han eh, göra någon fin ass i Umeå vinter eller <laughs> vice versa.
2: Säkert, säkert.
1: Men mod och hockey Heart of hockey Eller hur man nu vill, vill se det där, ja. där är man ju ganska ofta under säsongen Och får tampas på en parkering Och allt vad det är Men Ja, mod är alltid intressant Det blir väl faktiskt ändå ganska kul Med de mötena igen Sen får man ju tycka vad man vill om det Derby, det är det du man ska säga. Men de har väl ändå värvat lite spännande. Marenis även äh, en liten personlig favorit från Vita Hästen som äh, kom från Kiruna dessförinnan. Ja, han
2: hade man ju gärna sett i löven. Oj, oj, oj.
1: Ja, och lättländare också.
2: Ja, den kopplingen. Han måste, det, det här måste ju folk kliva in och förklara ett annat. Men det, det ryckte det sig väl att han var tidig. Eller kort tidigt. Men vi måste ju nämna, ska jag säga också, när vi nu är inne på moda. Alltså... De hade gjort kvart med, med Västlund ifrån, ifrån Västervik. Han var väl kvar klar, inte vet jag. Ett par, en i någon här kvart eller något. Markus Westfeldt <laughs> men jag. Ja. Marcus västfält, jaha. Då tyckte Färjestad nej men han ska vi ha. Vi har varit inne på det 58 gånger men alltså det är reta med så mycket fruktansvärt att kontrakt betyder ingenting. Det är ju uselt. Det är ja, så men, uselt.
1: Vad, vad ska man göra åt det där?
2: Alltså jag vet inte, vi kanske kan koppla upp det lite med, med när vi pratar med agenten. Så alltså hocken är så liten, det finns inte obegränsat med hockeyspelare. Så jag vet inte om det går att lösa riktigt hur som helst. Själv skulle man ju önska att kontrakt gällde. Och allt i det här fallet ville Färjestad värva ifrån ja, men betala vad Moda vill ha slutdiskuterat. Alltså du får värva och köpa en spelare i så fall.
1: Lite mer som i fotbollen.
2: Ja, absolut. Men jag inser väl kanske också med min förstånd. Mitt register säger ju helt och hållet att det ska vara så. Men med förstånd fattar väl att då skulle det vara svårt att få spelare att skriva på. Alltså man vill ha den där outen. Man har ambitionen att spela högre upp de allra flesta i alla fall. Och du vill du inte signa fast det eh, för att du vet att du då inte skulle kanske få chansen om nu en teoretisk chans dyker upp. Um, så att uh, jag vet inte hur man ska göra men jag tyckte det är fortfarande bedrövligt. Jag fattar att det är enormt frustrerande. Förmodligen ju inte första gången det händer. Det har ju hänt dem mer än oss. Vi hade ju, vad heter den här backen som gick till Brynäs i fjol? Ja, Ingman. Nej, vad heter, nej, inte han. Vad hette han? Det var ju Reitern där. Ja, du hör vilken... ja,
1: och så fick han fick nöta han bänk egentligen under hela
2: Ja, Helt... ja vi återkommer det är, det är dålig, dålig... Ja,
1: Frölunda pojken, nu kommer inte hålla hette men ja. från Frölunda men. i alla fall
2: Men alltså, de är ju jag lider inte med mod och så det är, jag ler när det sån här nyhet kom men själva skicket som sådant är ju ett ofog det går inte att säga något annat. men alltså moden kommer att vara starka de har ju en av de bästa tränarna i ligan i Mattiaska liggen och det såg man ju direkt han kom in så styrde han ju upp det där. Eh, och de, de ser starka ut, det är ju ingenting att säga om det.
1: Ja, nu kommer jag på Bergman var det va?
2: Ja, Julius. Ja, eh, nej. och.
1: Men är det en slump då? Jag vet inte hur man ska analysera det. Men löven har ju varit ganska förskonade från det där, måste man ändå säga. Det har ju inte varit, varit jättemycket. Och sen liksom om det har med Kentes skicklighet att göra, eller om det har någonting med rekryteringsprocessen att göra liksom att man går igenom den punkten ganska klart och tydligt eller att löven liksom, slänger fram någonting bra på bordet direkt så att det liksom, inte ska vara något alternativ det är det här som gäller men, men liksom, är det bara en slump liksom att Modo drabbas på det sättet eller finns det någonting att gå på? Klart, man vet ju inte vad, nu har ju de olika sportchefer liksom men gradin och Glader så men liksom, det känns som att det har hänt Modo ganska mycket? Eller att de värvar ungt och liksom att spela? Jag tror att
2: just den, den tror jag inte är oviktig. Alltså Westfeldt han är en ung center. Det sägs väl då att Färjestad valde i någon situationstecken mellan han och ja men Frycklen ifrån Västerås. Mm. Och ja men då talar ju då åldern för Westfeldt. Och det är väl såklart också det som Moda har sett. Att det är en kille som är uppencommingen och talang och någon, någon som vi skulle kunna få en stor nytta av. Och att vi kanske till vissa delar har ett, ett äldre lag. Till vissa delar i alla fall. Men kapten Alexander Wiklund och flera andra är ju inte jätteunga. Alltså de är på det sättet inte li, lika attraktiva. För det är väl klart att en, en hockeyklubb från SL resonerar också ute kring. Att har du någon som bedöms rolig, nu kan jag inte det men vi hittar bara på den men en är 22 och en är 29. Det är klart att man tittar mer på den som är 22, även om 29-åringen är minst lika bra. Så ser man väl också över tid vad du kan få ut av det, typ.
1: Ja, och det är klart att det är svårt att säga att moder ska ändra sin strategi. Gå på äldre spelare, gå inte på de som är liksom unga och hundriga, som ändå brukar vara i hockey, svenska men... Det är klart att det är irriterande och systemet är ju vad det är men jag är väl inne lite grann på det. Det ska väl få kosta mer helt enkelt ifall det liksom ska, ska kunna tas på det här sättet eller att det ska vara någon tidigare deadline eller någonting. Det blir lite grann så att när det skrivs på en, en talang så känner man ja men ingenting är ju klart innan liksom, innan säsongen börjar i princip. Så, ja, jag gillar inte det här riktigt. Sen å andra sidan kan ju lagen ta lagen Talet jämfört med division 1. Men det känns inte som att det är inte alls på samma nivå som, som det händer. Heller. Nej, det...
2: nej, men det är ju hela vägen. för att liksom, jag SHL har ju gnällt över A12 med NHL. Och tyckte att det är ett ofog. Ja, men vänd om 180 grader och se att är, ni är ju likadant skärv. Så det blir ju tyckleri som inte liknar någonting. Och, och liksom, är man inne på moden för att så, kanske knyta till det lite grann. Det har väl ryktas som Riley Woods till exempel. Alltså sista ordet mm. är väl inte sagt om en sån kille så att man, man får ju se, men det vet ju inte vi heller alltså jag, jag tänker väl att det är nog rätt mycket som muntligt i alla fall, mer eller mindre kan vara klart för våran del, men man är vis tidigare erfarenhet att man kanske är lite rutinerad och inte säger så mycket jag vet inte om vi ja. sa det förut runt det här med kontraktet inte, men det säger det nu i alla fall om vi har glömt bort det, Henrik Björklund hade ju gjort klart muntligt med Färjestad, men han ville inte skriva på innan säsongen var slut jag lyfter på min hatt och den sak jag minns inte om du nämnde det men vi säger det nu i alla fall, så ska det gå till
1: Ja, det, det är ju imponerande, det gillar man ju det är ju, det är ju klubbhjärta liksom och, och då, då respekterar man ändå sitt nuvarande avtal och vill inte göra klart med annat och det är ändå en spelare som liksom äntligen får chansen är så eller också så att man kan tänka mig att han ska skriva på direkt erbjudet kommer och liksom tar det men det är, det är hedersamt och Björklund är aldrig någon spelare man egentligen haft någonting otalt om. Det var en jobbig spelare när han har löven men det är för att man tyckte han var varit väldigt bra också. så att det, Hoppas att det går bra för han i ESL också när han äntligen får chansen och nog tror jag att han kan få lyckas om man får, om man får spela sitt powerplay och, och göra det han är bra på. Han, han har ju faktiskt en ganska ganska fina spetskvaliteter så att det, det kan absolut bli en är en bra spelare i, i SHL. Det bara kolla på Carlqvist. Det tror man kanske inte att det skulle lyckas så bra. Men får du rätt, rätt miljö och chansen så, så kan det absolut gå.
2: Ja, alltså, man måste ut, utnyttja hans styrka rätt. Carlqvist alltså, är väl ett jättebra exempel. Men det är ju högt tveksamt om han hade lyckats i någon annan SL-klubb än Oskarshamn. Alltså, jag menar, det är inte man, alltså i, i alla fall de här toppen. Ja, för mig toppklubbarna. Men inte hade han fått spela så mycket powerplay så då. Men det får han där. Och då står han där i bortre och, och smäller in sina puckar.
1: Ja, men hur tror du det blir för Björklund där? Och tror du att han får, får den chansen han, han ska ha? Ja, det,
2: ju. ja men det, det, det tycker jag ju. Annars är det mig dum. Alltså, jag utgår ju från att det är så de resonerar. Sen så är det väl klart att när han var då muntigt överens så kanske inte var lika så att man trodde att de skulle ta SM-guld. Men nu kom han och tillföra det. Och det var ju så mycket man nu inte nu kanske gillar Karlskoga. Sån så som Björklöv gillar jag. Det, det kom jag inte ifrån. jag har nog sagt det för flera år. Det hade varit en drömbärmning till Björklöv. jag hade verkligen velat se honom i ja, nej, men han i våra eget
1: Ja, Ja, men han får spela lite SHL så får han komma, komma till Lööven sen. Eh, ja. Vi hinner väl gå igenom några fördel lag. Ja, vi tar Mora också. Ja, jag... Hade väldigt höga förväntningar på Mora förra året, mycket egentligen med deras tränarsdag med Heber som jag tyckte var väldigt sympatisk. Sen hade han väl någon under året här så man kanske fick lite andra tankegångar men eh, om man bara tänker på han när det var spelskandalen där i Löven när han gick ut med uttan det uttanande och försvarade Löven ganska mycket så vann han nog ganska mycket respekt bland eh, gröngula supporter men mm. Eh, de hade också en väldigt tung start. Eh, de var ju otäcka i slutspelet eh, förra säsongen, när vi till slut lyckades vinna mot dem i, i kvarten. Där. Men eh, fick väl inte riktigt till det på samma sätt eh, under fjol säsongen. Fick en dålig start egentligen och kommer aldrig in i det på, på samma sätt så att. Eh, Ja, det känns väl som ett typiskt mittenlag kanske i och för sig. Då. Men, men de har också ganska små resurser. Har inte liksom samma som storklubbarna kunna kunnat satsa på samma sätt. Men eh, jag gillar ändå lite grann vad de, vad de håller på med. De har ändå Värmblom förlänger, Ljunggren förlänger, Johan Persson förlänger. Så att de har, ju, de har ju ett väldigt starkt lag, framförallt framåt. Så att det, det blir ju ett, ett lag att räkna med lite grann. i alla fall.
2: Ja, det tror jag också. Och sen att, jag menar, att de bästa far Mattias Vård, vaktning går till Luleå och, se. och Back, Axel Axelberg går till Färgstad. Men det, det hör ju till. Det är för oss också. Alltså, är du ett bra lag alltså om du, om du är ett lag som ingen vill värva ifrån då är det ju någonting som är riktigt, riktigt illa. Utan Det är väder, väder, både Börklubben och Mora och alla andra Håkan svenska lag så det är hur till saken att det är så det ska gå till. Eh... Ja, men både men mora, mora, lär man ju eller för min del lär är ju kanske fara på några matcher det är ju inom det huset avstånd jag har som ambition att fara till Kristianstad i vinter så otvida det men det är, ju, det är ju nästan 45 mil men jag tänker då med krångla ihop nå över natten. kanske.
1: Ja men dieselpriser hinner gå ner också innan dess.
2: Ja, det är, det är ju nästan en nödvändighet ja, det, <laughs> det kan bli dieselpodden, men det kan man ju bli upp det för mindre.
1: Ja, nej, men jag hoppas man kan få till lite bortamatcher. Det har varit för lite under under fjolårssäsongen men man har ju några arenor man gärna vill, vill besöka. Sen ska man ju såklart få ihop det och klart Umeå ligger väl inte bäst till om man kollar mot bortamatcher. Det är ju ja, Östersund självklart, Modo självklart. Sen A.K. och eh, Antuna, ja, det kan man ju såklart fara på men Ja, det, det kostar ju en del också. Det är ju inte gratis att åka väg på alla matcher men det är, det är kul och det är framförallt roligt att träffa lite andra fans och lite se vad, lite vad, hur de andra har det i sportbarna runt om. Så det, det kan jag tycka är minst lika roligt egentligen att bara träffa, träffa lite nytt folk.
2: Ja, det är ju också så här att det är släppt att eh, premiären kommer att ske den 23 september. Alltså det, att serien ska börja då det står inte släppt exakt vilken vilken eller vilka matcher men det är ju jag tänker ju av rent egoistiska skäl om inget oförutsett inträffar kommer jag vara i Västerbotten och jag är där någonstans så det vore ju magiskt om det var en hemmamatch där så att man kunde se på en sån
1: Det är en I, i superfredag då kanske är match 20-30 så du få upp länge då.
2: Ja för 23 det tror jag är en fredag faktiskt eller ja, är det är en fredag. Fredag.
1: 23 september är en fredag. Det stämmer.
2: Mm. Så det jag kommer ju. inte ihåg
1: uppläggen på de här superfredagarna, Men det var väl i samband med löning någonstans De körde de där. Eller det var sista fredagen i månaden. De liknande. Ja.
2: ja, det var väl no något sånt. Nej, men det vore ju fantastiskt i så fall. Nej, men vi, vi konstaterar att det händer saker hela tiden eh, runt lagen. Som ni, ni märker så vi är inte missar Med också med här stenkoll. Men förhoppningen är att just han ska svänga förbi oss här någon gång i sommar. Och då får han babbla sille han som kan i så fall. Men vi konstaterar att det finns mycket spelare som kommer och går.
1: Ja, jag tänker när vi kanske kommer lite längre fram in i sommaren. Och trupperna är mer eller mindre satt. Då kan det vara trevligt att väva in, väva in han som har och Då kan vi väl kanske <laughs> lyckas få till något tipp eller liknande. Uh, ingenting som någon annan ska följa efter men det kan ju vara kul att se hur vi, hur vi tycker och tänker uh, precis nästa puck jag är till dig Josef
2: ja det är ju den åttonde idag när vi spelar in det här i måndags då var det den sjätte juni och då var det Exakt på dagen 30 år sedan som Roger Bullen Hägglund avled. Så jag tänkte att vi bör, vi bör komma ihåg det på ett eller annat sätt. Alltså han är för min del en av de tidigare idoler man hade som, som riktigt liten eller som barn på 80-talet. Och det är väl värt att påminna, det här är inget hörande hö hö över att man nu råkar vara vad säger, äldre än dig eller liksom att man minns Björklöms tid utan man måste bara konstatera att vi hade fruktansvärt bra spelare. Vi var Sverigeledande under flera säsonger. Vi har vårt enda SM-guld. Men när man då nämner Roger Hägglund han var född andra juli 1961 och han vann JVM-guld 81 så han var ju en ruskig talang. Han blev vald till bäst i något eh, svensk ja, utvald. Hur man nu valde sånt det vet jag inte. Men som bäst i något år tidigare där. Och i det gvm laget det hade Björklöven tre spelare till. Tvillingarna Sundström, Patrik och Petrus och även då backen Peter Andersson. Så att vi hade fyra spelare som spelade GVM. 87 när vi vann SM så var det eh, var det sex Björklöv som vann sm SM, eller VM det året alltså vi hade stummen till ett landslag det är lätt att glömma bort när vi harvar på andra serien och eh, andra divisioner gjort det länge som helst men han var ju en multitalang i alla fall han var duktig i basket och minns rätt så gjorde han väl någon pojklandskamp eller juniorlandskamp till och med i basket men han var väldigt duktig och han var duktig på fotboll också men var det till en stor grad i hocken i alla fall Hans nummer 23 är hissat i, i taket man rätt. Och jag minns den matchen. När jag tror att det var hans ja, enka. Eller alltså mamman till hans dotter. För dottern var också där. När tröjan hissades Så att det tycker jag är helt och hållet riktigt. Det ska också sägas. Att eh, det går väl mycket livsnära innan sociala medier. Och man får mycket stories berättat. Men det så mycket roligt om, om Roger Hägglund. Det sägs för att han ändå tillfälle efter en match där han var så fruktansvärt arg på domaren. Det här har jag ju fått berätta så det här i liksom fjärdans information men det är fortfarande lite roligt att han har pratat med en reporter på VK och skällde på domaren och tyckte att han är så fullständigt bedrövlig och, och hade mm. långa haranger. Och att reporter skulle sluta ha sagt att ja, men det här kan jag ju inte skriva heller. Det här gör ingenting. Domaren kan det inte läsa ändå. <laughs> <laughs> så, sådana spelare görs ju inte längre.
1: Nej, det är inte de som är så frispråkiga på, på det sättet. Så det är, ju, det är ju fantastiskt.
2: Ja, det är lite, det är lite grann så. Han var också en på senare tid. Han sadlade om från back till center. Så han hängde ju med. Man satsade ju på att gå upp där uh, 90, ja, i början på 90-talet. Men gick ju också upp i en 93. Men han avled där då, tyvärr. I en trafik och lycka så bymme om de var med, med Sörbjörn någonstans, det minns jag ja, inte. Ja, det men, stämmer. Äh, någonstans där. En,
1: äh, äh, när han, äh, som sagt, jag har ju inte de minnena från tiden men det är klart att äh, pappa som alltid har varit också född äh, han är född 61, men ganska gamla pappa är född juli 61 också så att, äh, de hade nog många gemensamma bekanta och så har väl förklarat att de kommer väl ofta in på den äh, tragiska olyckan då när man Förbi, eh, kör förbi där så att det är ju himla tragiskt såklart. Blev ju ändast 30 år gammal också. Så att
2: ja. Ja, han gjorde 13 tre, är... säsonger i Berkeley, kort för sig. 364 matcher, 285 pengar. Han var över och prova NHL. Gjorde ju bara tre matcher i Quebec. Men han var i alla fall över. I alltså dagens mått mäts så är det en, en stor stjärna i, i Hockey-Sverige. Ja, men vi, och vi kommer ihåg Quebec och, och alla
1: lag också, det gillar man ju.
2: Ja, ja. Eh, fransktalande Kanada kan man, kan man ändå ha någon slags sympati över. Ja. Ja, men för att runda av lite Roger Hägglund, det ska också sägas att ett par månader efter hans död, den 9 augusti 1992 hade jag till, så gjordes det en, en, en marsch. det upprättades en minnesfond. Roger Bullen Hägglunds minnesfond. Och det var det en marsch, eh, 9 augusti, och den marschen var jag på faktiskt. Jag lyfta från Lycksele där jag bodde. Jag minns det så väl. Jag fick lyft av någon husbuss. Som jag var ju ett livräd, typ 17 år. Och blev och <laughs> hockeyfrilla som var jätteskyst. Jag fick fika och vi spelade plump där i, i bussen. men De hade samlat ihop lite gamla storspelare. Det var ju allt från Mats Näslund till... Mats Lin även kallad mördare och lite gamla löven spelare också. Kalle Johansson var med. Matipauna och lite sådana. Och då, då hade man den matchen så det, det minns jag att jag var på. Nej men vi minns Roger Hägglund. Det är 30 år och det är på ett sätt jättelänge sedan och på ett sätt är det inte alls länge sedan. Men de som är då, var med då, vi talade din farsa som ett exempel och många andra som minns den och verkligen kan komma ihåg. Jag vet ju att jag har sett matcher med honom men de som är nöden mig minns honom. Det var en, en rörlig fruktansvärt spelskicklig back som gjorde 43 landskamper och var väldigt bra. Vi minns honom och det är väl värt att komma ihåg.
1: Absolut. Det var en bra punkt att ta med och vi går vidare i avsnittet.
2: Yes! Nations League fotboll. Har du varit någon bankad eller?
1: <laughs> ja, alltså... När det här upplägget kom upp från början så kom jag ihåg alltså när, det var, när det skulle vara Nations League från början så tänkte jag liksom, det var ju nästan svårare än hocka svenska slutspelet att förstå liksom vad är det som gäller och vad händer om du vinner en match och vad händer då? Och liksom, dels jäkligt rörigt upplägg får mig att bara bli irriterad också att man knappt förstår liksom vad det som händer och är det någon som vet vad som, <laughs> vad som händer om vi vinner de här matcherna ja då blir vi tydligen bättre ranker än något annat lag men inte mer än det så att Nej intresset Gör ju inte så himla mycket Jag har faktiskt så spelade fotboll själv på Sävar IP Jag och tre andra försökte väl nöta fram några straffar och det gick väl så sådär såklart Men Eh, då i klubbstugan bredvid så var det några pojkar som precis hade tränat som såg, såg matchen och det var ett jäkla jubel från klubbstugan därefter 20 minuter eller det var. och då tänkte vi, att ja, nu gjorde Sverige mål så att vi var väl helt stensäkra på att Sverige ledde sen när jag kom hem så, så att de låg under och då var det väl mest liv för straffen där, jag vet inte om du har sett den situationen, om du har lyckats ta det förbi det på sociala Nej mål. jag har Men, inte
2: gjort det vad var det då?
1: Ja alltså det är, ju, det är ju ett skämt att det blir straff egentligen, det jag förstår inte nu när det även finns var att de inte ens blir påkallade att göra. utan det är en filmning eller att han ramlar eller vad som händer så att nej det ska ju absolut inte vara straff och, och Norge har mål där och Hålan gjorde väl någon, någon eh, sky, eh, tecken mot svenska fans och de fick väl lite liv för det så att nej det var ju det var väl egentligen det jag kan säga av den matchen mot Norge men det, nej, jag har sett för lite
2: Var det Donald Westner som dömde eller
1: Ja, det var bäst. <laughs> Peter Lyte också var var domare. Så att, nej, ja, just det var bedrövligt. Men sen vet jag inte heller om jag kan bli så himla upprörd över den matchen. Och det har väl göra med att... Eh, ja, jag vet inte. Nations League får mig inte att gå igång så där stenhårt. Det är väl lite grann som hockey -VM och alla de här konstiga turneringarna som... Körs LG Hockey Games och allt vad de byter namn till att Det blir lite urvattnat egentligen Jag, jag tycker det är kul Att det blir mer toppfotboll Men nu när Sverige inte har gått vidare Till VM och det är inte så att Vinner vi Nations League-gruppen så får vi spela VM här plötsligt utan Som jag fattade så får vi en liten bättre Rankning, en bättre ja, Världsrankning egentligen Så Det är klar, ska väl underlätta ett EM-kval framöver Men
2: då mycket alltså, tanken... mer än det Ger det ju inte Alltså tanken är väl att man vill försöka komma bort lite från träningsmatcher som är absolut fullständigt meningslös utan man vill ha någon slags upplägg där det, det sägs i alla fall var träningsmatcher som tävlingsmatcher som betyder någonting. Men ja, alltså vad det gäller alltså det, för mig är och lite som landslags hockey det det är mästerskap, och jag menar, hockey är det ju knappt mästerskap, men alltså, när det är fotbolls-VM, då är ju de allra bästa med det gången vi tar dit. Vi går dit och det är ju väldigt intressant, tycker jag. Och det är ju likadant med den gången när det är OS eller när det var World Cup där. När de bästa lagen är med, då är det ju helt magiskt. Men Nation's League, det är väl ungefär som hockey-VM. Det, det går liksom inte att, eller Nation's Cup, det vad det kallas. Det går inte. För min del. Jag kan inte klämma ur med det. Det är lite underligt. Jag läste att det var lite liv runt. Alexander Låstevic ska ha fräst åt nära Holland Holland sa jag, men jag gör väl mål då, så är det väl pratat om den saken
1: Ja, nej men jag vet, nu har jag inte sett exakt situationen men hur och så vidare, jag vet inte om man ska bli så himla irriterad över det. det det är väl lite grann så att Norge vill ju såklart helst av allt slå Sverige lite grann också så att, eh, men sen en annan spaning från Nations League är väl att Ja, Spanien har två poäng Efter två matcher nu Senast kryssar mot Tjeckien Så de verkar gå lite, lite tungt där. Men som sagt pulsen går inte upp så där vanvettigt Det kanske inte gör det för dem heller Men eh, det är väl kul att det spelas fotboll Det var väl ändå 43 000 på läktaren på, I Solna så att det, det verkar ju intressera någon om inte annat Och där tycker jag väl ändå att Sverige har lyckats, lyckats i genom tid Egentligen kunna sälja, sälja bra med biljetterna När det har landskamper landskampen ändå.
2: Ja men absolut och så. Jag menar fotbollen är stor. Det har ju varit inne på flera gånger runt fotbollsförsvenskan som det är väldigt bra drag runt eh, och liksom höga publiksnifter, publiksiffror i snitt då. Så det är ju ingenting att bråka om på det sättet. Så det är nej men då är fotboll kul och roligt. Nu, nu, nej, sådana här matcher sånt som jag också skulle kunna se på men jag prioriterar dem inte över annat. Det vill, synes på sist det är det handlar om. Alltså har man annat för sig Björklömen såklart det går för allt annat så att man inte jobbar eller någonting men sånt här kan jag gärna se på men ja, ja vad var inne på det hundra miljarder gånger, ja, jag jag hellre vill svinna se en sån här landskamp så enkelt är det
1: ja, sen kan man ju som sagt för det idag att man kan följa det på ganska många olika sätt det kan vara en gruppchatt när en kompis är över en straff eller det kan vara Twitter eller vad det kan vara så det är ganska enkelt idag att hänga med hyfsat i alla fall, utan att man sitter, sitter bänkad. Men lite som du säger, när löven spelar, då, då ser jag gärna försnack, jag ser mellanslack och, och allt möjligt. Jag sitter liksom där tills det är över. Och har de vunnit så kan jag sitta lite, lite längre. Då går det mycket tid åt åt just Löfven. Men det är klart det är största intresset också. Och Sveriges landslag har man ju såklart alltid heja på. Men det ska ändå vara matcher som verkligen betyder någonting. Och jag har ändå varit iväg på landskamper och sett EM i Paris och sett x antal matcher. Ja, men eh, såg ju eh, ja, när vi vann med 2-1 eller vad det var mot Spanien på Rosunda där sista matchen. Mm. Och de, den skulle rivas och så. så att man har ändå sett sina, sina landskamper så att Sverige berör. Men just de här matcherna Nej, inte, inte alls egentligen. Det, det måste jag säga. Men,
2: är det i morgon?
1: Ja, är det imorgon med det serben? Ja. Jag tror ja det, det, det är bara att ta fram chipspåsen och, och bänka sig då.
2: Ja. Ja, ah, eller så inte.
1: Nej, man kanske ska ha Nicke och säga att nu ska vi se på ja. landskamp och se vad man Jåhan. tycker
2: om det <laughs> Det tycker jag. Ja. Nej, men det är, så är det. Vi kanske går in på en liten avrundning. Vi har, vi har pratat på någon, ungefär en timme. Det är ju, eh, Fortsatt har uppehåll helt obegripligt. Och eh, det tycker man, eh, ja det är väl för de här landskampen. Men i övrigt så tycker jag att det är som bäst väder nu i juni. här helgen startade upp igen, det tror jag nämnt förut. Eh, I övrigt vet jag inte vad vi, ska, vad vi riktigt ska säga. Man eh, kan konstatera att eh, Chicago White Sox har gått lite trögare. Men man vann mot eh, Dodgers i natt, så det var ju bra. Liksom. <laughs> men det är 162 matcher på en grundserie. Spelar, ja, det är lämpligt. Eh, ja, drygt 180 dagar brukar det vara. Så det har, man har chans på att rädda en säsong om det går, börjar trögt.
1: Nej, jag vet inte heller. Vi har ju U18 VM-damer då när USA lyckas vinna med 5-0 mot Finland. Då. Men annars så, så har väl inte så himla mycket mer på radan. Eh, vi tänker väl att vi vill försöka släppa ett avsnitt varje vecka. Ibland kanske det blir en timme som vi lyckas med den här gången. Eller så blir det lite mer eller lite mindre. och Ska vi självklart väva in lite gäster också framöver. Då. Nästa vecka ska vi ha med. Nej, då. Vi
2: tar inte sommar. Lö vi... Lö löven är ett året runt-projekt.
1: <laughs> Nej men det är absolut inte Vi tycker det är kul att snacka också Det är roligt att gå igenom lite om vad som händer i de olika lagen Och vi hoppas att ni, ni Lyssnar vidare med oss Så att vi har något Spännande grepp på gång framöver också. Klart att nu är vi snart I mitten på juni, sen har vi bara Juli, augusti Och sen är vi igång igen så att det är inte så himla Många veckor tills det, tills det smäller Har du hört någonting om spelschemat? Jag har sett att de har fått kritik att det inte är släppt än men...
2: Uh, när han spelat, man ska ju börja den 23, jag konstaterar väl, träningsmatchen är klart. Och vi, det måste vi bara säga, sluta spela träningsmatcher mot Sollefteå. Ja. Lägga av bara.
1: Ja, jag var ju riktigt förbannad för något avsnitt senare och hoppades ju verkligen. att Men de verkar ha någon form av uh, överenskommelse. Ja, nu är jag väl säkert överenskommet att nästa år då ska, ska det spelas match i med så att de ska få liksom varannat år men liksom sluta med det där vad, vad är det frågan om är, 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 en, är det någon av fansen som tycker det liksom är, är kul man vill ju knappt åka dit och se på matcherna alltså, och skulle man lyckas vinna mot Skellefteå den här träningsmatchen med 3-4-0 eller 4-1 bli, jag blir inte överlycklig över det heller utan det blir ett gipp för år för år och det liksom urvattnas det andra så att eh, Nej, jag gillar det inte alls faktiskt. Jag vet inte hur många år vi har kört det där nu och hur många år vi har förlorat de där träningsmatcherna. Vi lyckades vinna något år på straffar om vi inte kommer det. Ja,
2: jo det var tror jag, var det första säsongen att Division 1 tror jag. Ja. Och det, ja, men då kanske det hade sin relevans då hade vi här i ettan och, och, men alltså jag, jag, jag fattar att man gör det. Det bringar ju in lite pengar därför att det kommer att gå folk på den där matchen också även om fast jag aldrig ska göra det nu mer. Så kommer folk att göra det och det är ingen kort resa allt det där, Men jag tycker ändå inte att det är värt det Sluta möta varandra alltså, vi, jag, jag tycker nästa gång vi möter dem ska vara en match Där vi spelar om poäng
1: Ja det, tycker, det, det ska ju vara den här längtan också lite grann efter, efter den matchen Det ska inte urvattnas på Framförallt vi som har Varit med när det var de här Riktiga derbymatcherna så, så vill man ju man vill ju se då när det liksom är på riktigt jag menar det är inte på riktigt alls när man ser de här matcherna då är det ju i såna fall bättre drag och bättre tryck och mer hat mot mod i såna fall då. så att det här blir ju mer bara en, ett och jag vet inte vad, vad Löven har att vinna på de här matcherna förutom en ekonomisk eh, ersättning såklart men skulle vi ha en hemmamatch mot mod istället till exempel så skulle vi väl sälja hyfsat mycket biljetter en sån träningsmatch istället då.
2: ja nej jag, jag gillar det inte alls det Mm. Men Vasa. Men vi, ja, jag, ser, jag tog fram det här. Ja, men vi, möter, vi ska ju till Vasa. Det gjorde vi det i fjol. Två år sedan, tror jag. Äh,
1: två år sedan var det väl. Ja. det var det mer. Vi, vi hade ju den hockeyfestivalen vi körde någon.
2: Ja, nej, vi, det var i alla fall. Ja, det här borde vi ha kollat på med det. Men vi mötte Moder på gånger. Vi möter eh, Hudiksvall och vi möter Assertion, så att ja. Så det blir väl säkert bra. Men det, det finns ju, vi, vi knyter ihop det men vi kan konstatera att det är väl fyra formar som ska in. Så vi väntar på några feta kenterbommer. Vi ska in den första lina. Ja, det är ju spets, spets
1: ytterst att som ska in egentligen. Och, eh, det, det är ju spännande. Det är ju säkert något klart redan men jag vill inte presentera eller det komma kanske i slutet på, på juli eller, mitt, eller mitten och i slutet av juni. Men eh, ja, det är spännande och det är klart att Eh, där ja, men ska tror du det. Ja.
2: eller tänkte man att, att man avvaktar KL och sen så blir det det här, vad säger man, trickle down effekt man sagt, alltså att det ena spelar över till det andra och sen så småningom alltså man, Kent har is i magen och tänker att vi vill ha riktigt riktigt bra spelare och då för det brukar väl också vara så att innan man har spelat klart alla ligor, alltså en hel del inte färdigt alltså att det, rikt, det riktar liksom sillun i en heller har inte börjat och det kommer att sluta att Ja, men spilla över så att så småningom i kombination med hur det nu ser ut i Ryssland så vet man inte.
1: Ja alltså Kente brukar alltid säga att eh, truppen är ett levande dokument och det hinner hända mycket såklart men vanligtvis innan det blir blivit semester nu de senaste åren så har vi truppen mer eller mindre varit satt så att, eh, vad jag tror i alla fall så tror jag nog att de här sista platserna kommer fyllas, fyllas ganska snart sen Sen kommer det hända någonting framöver under säsongen men man är ju ganska tålmodig själv. Det är, det är klart när truppen samlas igen då efter semestern så, så vill man väl mer eller mindre att den ska vara klar också. Rent för att eh, kanske komma ihop mer som grupp och åka på någon eh, läskig nattvandring med något tält eller liknande. Så att sen hur mycket det avgör hur mycket det betyder det vet jag inte men, men det är klart det är den de första dina mer eller mindre som ska in så att, Ja, det blir spännande. Jag, jag tror att vi siktar mycket över, över pölen och hitta någonting där. Nu också, ja, men sig, Gromberg är inte med i svängarna på samma sätt som ändå lyckas ta över, ta över mycket spets till löven. Jag vet inte hur mycket det påverkar nu. Liksom, vad, vad tror du om det, Josef?
2: Ja, alltså, en viss påverkan kanske. Men jag tror att alltså, Kent har just in koll så klart då. Och, och jag tror nog säkert att. Granberg ändå kan vara lite involverad på ett eller annat sätt, men det är väl inte svårare än att man kan ha lite kontakt med varandra ändå, fast man inte arbetar som agent. Men jag tror också att man får mest bang for the buck i slutändan. Och vi ska eh. in
1: en uh, målvakt också.
2: Ja. ja, men det ska också bli intressant. Jag hoppas att man, vill, man, man får in något. alltså Inte bara en tilltänkt båsöppnare från säg, division 1. Utan man helst en Ja, men hyfsat etablerad, alltså konkurrenssituation är bra eh, och vi vet ju också hur det har sett ut förut när vi har haft en mer detta. ja, som sagt, du ser vi ska ju som knyta ihop det här och då fortsätter så man babbla sig igen Ja, ja men vi får, vi får tacka för att ni har hängt med oss eh, och så tutar vi och kör och så syns om en vecka eller någon liknande
1: yes, vi tackar så mycket ha det bra där ute i stugorna och eh, yes, vi hörs ha det bra, hej Hey, hey